0: Продолжим с вами изучение христианской апологетики. Мы читали
1: 1 Петра 3 главу, где Петр призывает нас всегда быть готовыми дать ответ тем, кто просит у нас отчета в нашем уповании. Дать отчет тем, кто говорит: Я знаю, во что ты веришь, но почему ты в это веришь? И когда люди задают этот вопрос, они хотят, чтобы мы обосновали веру, которую мы проповедуем. Поэтому христианство ⁇ это не только провозглашение Божьей истины,
0: но и защита этой истины. Например, Петр который дает нам это повеление,
1: в другом месте пишет своим читателям первого века. Мы возвещаем вам, братья, не хитро сплетенным баснем последуя, но бывшими очевидцами его величия. Также и Лука, начиная свою Евангелие, пишет, что он проводил свое исследование, опираясь на свидетельства тех, кто был очевидцами жизни и служения Христа. Таким образом, он основывается на первоисточниках, на рассказах тех, кто видел Христа. Так сегодня устроен судебный процесс. Приводятся свидетели, чтобы они подтвердили или опровергли позиции сторон ту же самую роль выполняет для нас Новый Завет. На последнем занятии я упомянул об одной дилемме. Поскольку мы придерживаемся реформатской веры, мы считаем, что никто не приходит к Христу и не обращается к Нему до тех пор, пока Дух Святой не изменит его мышление. И все аргументы, Доказательства, свидетельства будут бесполезны до тех пор, пока Дух Святой не изменит сердце слушающего. И несмотря на то, что апологетика — это поручение, данное нам, чтобы нести и охранять истину христианского учения, здесь возникает ситуация, которую описал апостол Павел. Кто-то насадил, кто-то поливал, но возрастил Бог. Но некоторые считают, что поскольку это задача Духа Святого — обращать человека, и нам не под силу здесь что-либо сделать, то нам не нужно заниматься защитой христианских истин. Более того, наши попытки защищать христианские истины — могут даже навредить работе Духа Святого. Я часто слышу, как христиане говорят, «Я не хочу изучать философию, потому что я не хочу стоять на пути у Духа Святого». Написано же, «Берегитесь философии». И я говорю им, как же вы можете уберечь себя от чего-то, пока вы об этом не предупреждены. Не понимая сути этой языческой философии, вы имеете все шансы соблазниться ей, и пойти в неверном направлении, потому что не уделили ей достаточного внимания. И несмотря на то, что я верю, что только Дух Святой способен изменить человеческое сердце и привести его к покаянию, я считаю, что очень важными сторонами апологетики является
0: то, что я называю предварительным благовестием и также то, что называется последующим благовестием. Я уже рассказывал вам
1: о необходимости заграждать уста непокорных, как говорил Жан Кальвин. Петр говорит о том, что нужно пристыдить противников Христа, потому что, защищая Христовой истины, мы защищаем самого Христа, мы защищаем славу Божью, не потому, что он нуждается в этом, но потому, что таким образом мы возносим славу Христу. Мы показываем, что вера в Него
0: основана не на пустом месте, что она не абсурдна. Итак, какова роль апологетики в предварительном благовестии? Для тех, кто
1: был на наших курсах по доктринам, я напомню, что мы изучали доктрину оправдания. А в соответствии с реформатским богословием, которое, я убежден, является библейским богословием, доктрина оправдания состоит в том, что оправдание только по вере. И когда Лютер заявил в XVI веке о том, что оправдание только по вере, сразу же возник вопрос, о какой вере идет речь? Какая вера спасает? Потому что Иаков пишет во второй главе своего послания, какая польза человеку, если он говорит, что имеет веру, а дел не имеет. Может ли такая вера спасти его? И он дает категоричный ответ на это. Когда человек не откликается послушанием на благодать Бога, это говорит о том, что у него мертвая вера, то есть у него... Вообще нет веры. Поэтому в XVI веке Лютер говорил критикам, что оправдание происходит одной верой, но не верой, которая одна. Спасает только такая вера, которую Лютер по-латински называет фидес viva» — живая вера, жизненная вера, вера, приносящая плоды, добрые дела. Конечно, эти дела не оправдывают, нас оправдывают только заслуги Христа, но вера, которая не приносит плод добрых дел, не есть вера. Вот в чем суть. В этом споре богословы XVI века задавали вопрос: в чем же заключается
0: спасающая вера? Среди прочих элементов веры, которые
1: составляют суть спасающей веры, мыслители XVI века выделили
0: три основных элемента. Первый — это нотиция. Второй — ассенсус.
1: Кто проходил с нами доктрину оправдания, должен узнать эти слова. И третий — Федукия. Вот об этом мы сейчас и поговорим, и увидим, какую роль играет апологетика в предварительном благовестии. Федукия. Я начну с конца. Федукия означает личное доверие и упование, аспект веры, который подразумевает искреннее влечение ко Христу исходящая из обновленного сердца и обновленного разума. И мы считаем, что именно Федукия ⁇ это тот самый элемент спасающей веры, который рождается благодаря работе духа. Поэтому я отделяю Федукия от остальных двух элементов. Вернемся к началу. Натиция. Когда говорят оправдание по вере», Необходимо понимать, о какой вере идет речь. Когда говорят «ты спасешься по вере», то вера во что имеется в виду? Вера в гамбургеры, вера в Буду. А то у нас тут есть люди, которые говорят «не важно, во что верить, лишь бы верить искренне». Это значит, я могу спастись, если доверю свою жизнь дьяволу? Или люди Ветхого Завета могли просто довериться Ваалу и спастись? Нет. У христианства есть определенное содержание, необходимый объем информации, который они должны донести. Поэтому, когда апостолы шли проповедовать Евангелие, они кратко излагали ключевые факты о Христе, о личности Христа, о том, что Он совершил как Он родился, согласно Писанию, как Он пострадал на кресте за наши грехи, как Он воскрес и так далее. Это все знания, данные, или по-латыни
0: «натиция». Это информация. Прежде чем я призову кого-то к спасительной
1: вере, я должен дать им информацию о том, во что они должны поверить. А для этого требуется разум. Для этого требуется донести информацию так, чтобы ее поняли. Например, прежде чем я смогу возвать к Христу как к своему Спасителю, мне нужно понять, что я нуждаюсь в Спасителе. Мне нужно понять, что я грешник. А это значит, что мне нужно понять, что есть грех, что есть Бог, что я отчужден от Бога, что мне грозит... Божий суд. А иначе я не пойму, что мне нужно бежать к Христу, как к своему Спасителю. Я не буду стремиться к Спасителю, пока меня не убедят, что Он мне нужен. И все это я называю предварительным благовестием. Все это составляет информацию или данные, которые человеку необходимо обдумать, прежде чем он решит, принимать ему все это верой или отвергнуть неверием. Второй элемент спасающей веры называется ассенсус,
0: что в переводе с латинского означает интеллектуальное согласие. Если я
1: спрошу вас, верите ли вы, что Джордж Вашингтон был первым президентом США? Что вы скажете? Да. Но это не означает, что вы доверяете Джорджу Вашингтону ваше спасение. Когда я спрашиваю, верите ли вы, я лишь хочу узнать, соглашается ли ваш разум с утверждением, что Джордж Вашингтон был первым президентом США. Сегодня в богословии существует целое движение, которое заявляет, что между верой и утверждениями нет ничего общего, что Библия — это книга про отношения, что именно отношения имеют значение, а не утверждения. Эти люди говорят, что чтобы быть христианином, нужны только личные отношения со Христом, а не доктрины.
0: Не нужно никакого богословия, никакого символа веры, только Христос. Они говорят,
1: я верю не в доктрины, я верю в Христа, потому что Христос — Личность, а не доктрина. Вы не раз слышали это. Это напоминает нам о том, что действительно можно знать все доктрины, но не знать Христа. Можно знать о Христе но не иметь отношения со Христом. А в христианской жизни, конечно же, самое важное — это
0: личные отношения со Христом. Но когда я беседую с людьми о Христе, с которым у меня личные отношения, я рассказываю, что этот Иисус — вечный Божий Сын. Они говорят, ну, это просто утверждение, мне нет до этого дела, кто знает,
1: правда это или нет. Но я говорю, нет. Иисус, с которым вы можете иметь отношения действительно вечный Божий Сын, и вы не можете построить с Ним отношения и получить спасение, пока не узнаете, кем является этот Иисус, и
0: что Он действительно умер на кресте и своей смертью совершил искупление, и что он воскрес.
1: И если ты говоришь, что у тебя есть отношения со Христом, но при
0: этом не веришь, что он воскрес, ты заявляешь, что у тебя отношения с трупом. В этом и есть главное отличие христиан.
1: У них есть личные отношения с воскресшим Христом, с воскресшим Господом. Все, что мы говорим о Христе, все, что мы знаем о Христе, подразумевает, что наш разум соглашается с некими утверждениями.
0: Впрочем, как пишет Иаков, вы верите в Бога,
1: хорошо делаете, но даже бесы веруют и трепещут. Например, вы знаете информацию о Христе. Вы даже убеждены, что эта информация верна, и вы можете выразить ее при помощи утверждений. Но это лишь означает, что у вас есть те же знания, что и у бесов, потому что бесы знают истину. Они самые первые признали Христа, когда Он пришел. То есть они убеждены в истине. Только разница в том, что они ее ненавидят. И мы опять возвращаемся к тому, что пока Дух Святой
0: не переведет вас отсюда, сюда, вы не достигнете спасающей веры. Давайте я повторю. Наличие только двух элементов веры никого не спасает.
1: Но перейти на третий уровень невозможно, если ты не прошел первый и второй. Вот это я и хочу до вас донести, и без пологетики здесь никак не обойтись. Я говорил на первом занятии, что так было с самого начала, там, где провозглашалось христианство, там была и апологетика, потому что было множество неверных представлений о христианстве. Люди считали, что христиане были каннибалами, потому что, как про них говорили, они на своих тайных собраниях пили чью-то кровь ели чье-то тело, и богословы должны были на это ответить. Нет, это неправда. У вас искаженная информация. Давайте мы объясним, чему на самом деле учит Новый Завет. Чтобы у вас было правильное понимание, о том, какие у нас убеждения на самом деле. Не надо отвергать то, во что мы даже не верим. Вы можете по-прежнему не соглашаться с нами, но теперь вы, по крайней мере, знаете, с чем вы не соглашаетесь. На следующем шаге вы переходите к доказательствам, к свидетельствам в пользу христианства. Сегодня существует такое философское течение — фидеизм. И хотим мы того или нет, оно оказывает свое влияние. Фидеизм говорит, мне не нужны никакие доказательства, чтобы верить. Я просто закрываю глаза, делаю глубокий вдох, и тогда, если я сильно постараюсь, я начинаю верить. Я просто бросаюсь в объятия Христа, я делаю слепой шаг веры. Я постоянно слышу такие слова.
0: И каждый раз, когда говорят «сделай шаг веры», у меня сразу начинается боль,
1: которая поднимается от моих ступней к спине. Я говорю «нет, нет, в Библии нет такого «сделай шаг веры в темноту, и кто-нибудь тебя там встретит». Библия, напротив, призывает нас выйти из тьмы к свету, а это не слепой шаг веры. Вера, к которой мы призваны в Новом Завете, основывается на Божьих делах, которые нам очень ясно явлены. В них нет никаких сомнений. Например, когда Павел встречается с философами, он говорит им, времена
0: неведения прошли, и теперь Бог призывает всех повсюду покаяться. Потому что Он назначил день, в который будет
1: судить мир посредством кого? Того, кто является Его сыном. И Он доказал это, воскресив Его из мертвых. Бог не пришел к нам в лице Христа, который спрятался в каком-то тайном месте и тайно совершил искупление. Бог не воскресил Иисуса тайным образом, чтобы никто этого не видел
0: и никто ничего не знал. Христос — это не Джозеф Смит, основатель церкви
1: мормонов, который тайно, под одеялом, читал послание от ангела Морония. Ничего подобного в христианстве нет. Когда Павел стоит перед царем, он говорит ему «Царь Агриппа». Это все не в углу происходило Христа распяли на глазах у всех, и никто не стоял у пустой гробницы, пытаясь понять, что же произошло и куда зевалось тело. Христос вышел из гробницы, но он сделал это не тайно, а публично. Мы знаем, что он явился многим свидетелям, и однажды его видели 500 человек одновременно: « Я царь! «Видел Христа своими глазами». Друзья, кто-то может сказать, что слова Павла — это бред сумасшедшего, что его слова не внушают доверия. Но вы замечаете разницу? Разницу между тем, когда кто-то доказывает истину, и тем, когда говорят, этого никто не видел, никак он умирал, ни как он воскрес, никто не видел. Бог совершил это где-то в углу, в тайном месте но я хочу, чтобы вы поверили. Просто закройте глаза, сделайте глубокий вдох и примите на веру. Но это не вера. Это наивная доверчивость. Это суеверие. И задача апологетики состоит в том, чтобы показать, что в Новом Завете есть достаточно свидетельств, в котором можно полностью доверять. Но чтобы объяснить это, Требуется много усилий. Нам порой гораздо проще сбросить в себя эту ответственность, забыть об обязанности давать людям ответ и сказать, да вы просто примите это на веру. Но это же отговорка. Такой ответ не прославляет Христа. Христос прославляется тогда, когда мы доказываем людям достоверность христианских истин. Сам Бог так делает, когда Он посылает Моисея к фараону. Он говорит, скажи фараону, отпусти мой народ, чтобы он пошел поклониться мне на этой горе. Как я это сделаю?
0: Как меня пустят туда? Как я скажу это фараону? Как люди пойдут со мной? Откуда им знать, что
1: ты меня послал? Бог говорит, вот как они узнают. Положи руку за пазуху. Моисей кладет, «Вытаскивай». он вытаскивает. Вся рука покрылась проказой. Моисей в ужасе. Бог говорит: положи руку за пазуху. Моисей кладет, вытаскивает. Проказы нет. Возьми свой посох, брось на землю. Посох превращается в змея. Вот как они узнают. Я буду с тобой, так что даже фараон не сможет отрицать, что за этим повелением стоит Бог. Та же самая задача стоит перед нами. Нам необходимо совершать свою часть работы прежде, чем Дух совершит свою. Потому что Дух Святой не просит людей поверить в пустоту, в бессмысленность или
0: довериться необоснованным заявлениям. Именно поэтому Писание дает столько свидетельств нам, для размышления.